1: love me dear, never let me go. You have made my life complete, and I yeah, love you so. Oh, det känns ju som att julen är nästan här, Loi, när vi har den här låten. Elvis är väl som klassisk. Ja, men Elvis, han är ju kungen, han. Ja, det är ju det. Ja. Eh, Loi, du är ju kungen här, eller vad ska man säga? Kungen av kreditvärldens podden. Ja, exakt. Vad är du då gav Jag är bara en enkel kreditanalytiker. <laughs> och så har vi en till sån, Prinsen. Prinsen Ja. Två, två små prinser <laughs> Emil? Ja, juniorprins då. <laughs> ja, men Vi är tre idag faktiskt. Är, ja, som alltid, Louie och så är det jag och så är det Emil också som också är kreditanlyttare på Danska Bankmarkets i Sverige. Just det. Mm. Nu har vi klarat
0: av det. Men jag måste bara fråga ja. Louie det är du som har sagt att vi ska lyssna på Elvis här i början. <coughs> Love me tender. Just kanske det. ni hörde att det var. Ja, men jag tänkte så här: att det här kan vara en liten här fundering. Vi har lite quiztema idag. Då kan man fundera på, det här är en väldigt svår quiz Vad har Love Me att göra med kreditmarknaden 2016? Svaret får ni lite senare Okej, vi får hålla
1: oss på halten. Mm. Mm. Ja men då så mm. för Vi
0: skulle ju prata om kreditutsikterna idag, mm. eller hur?
1: Exakt, för liksom, trogna lyssnare kommer ihåg att vi gjorde en liten sån spaning inför 2015 I slutet på förra året med en, även en summering av det året som har varit Vi tänkte göra samma sak igen, det var väldigt lyckat mm. Vi gör ju också det Tillsammans med våra kunder och andra Vi gör ju alltid såna här små spaningar För det året som kommer ja. Så
0: att, det ska vi göra Och eh, bara sen tillbakablicken mm. I slutet av förra året mm. Då lyssnade vi ju på, då var det ju Ryssland ja. och Geopolitiska risker Just det. Och, det fick och, i anledningen... år, och i år är det Elvis Presley
1: ja. Tänk vad det kan förändra <laughs> saker Det som kallar kriget <laughs> Tillbaka eh, eh, Ska vi börja lite grann I närtid Ja För att det händer ju väldigt mycket på kreditmarknaden just nu
0: Det har ju varit eh, lite dramatiskt i mm. USA bland annat Turbulent kanske ja, ja, det kan man väl säga Det är ju några high yield fonder som har fått uh, stänga mm. uh, Och det, det kanske vi ska reda ut till att börja med Vad är det för fonder som har stängt Vi mm. hade um, Third Avenue och Stone Lion mm. hette de väl Då ja. ser det väl en till som Ja, mm. precis Och uh, till att börja med de lucideströmmeterna mm. Capital Partners. Um, det är ganska små fonder och ganska specialiserade um, inom det här segmentet som kallas för distressed debt. Mm. Och det är ju det segmentet som är allra mest risk och kanske också allra sämst likviditet i det. Så mm. att ofta i, det, i de fallen du går med in och köper och tror att ett bolag eller en stat ska kanske ställa in betalningarna, men att det finns värde um, att få det. Och så har man, tar man en typ av bett. Man kan mm. bara tipsa om, vi spelade
1: faktiskt in ett avsnitt i. Våras med Johan Häger på just det, Roger, om just, just. sådana här förhandlingar som sker efter att ett ja. bolag går in
0: i rekonstruktion. Precis, mm. exakt. Så det är det man tror ska hända just med bolagen. Ja. Men äh, i det marknadssegmentet så har ja, dels är det väldigt hög risk men det har också varit ett väldigt tufft år och det har varit några sådana här case bland annat i och där det har kanske inte gått investerarnas väg lite grann. Så de här fonderna har helt enkelt gått väldigt dåligt och när man då ska försöka komma ur sina positioner och investera i de fonderna vill ta ut sina pengar så blir det ganska svårt då eftersom det är väldigt dålig likviditet så vad man har gjort är ja, stänga om och så har man sagt att vi kommer att betala ut pengar efterhand men vi får mer betalt om vi kan vänta lite och sälja det gradvis mm. och det här har ju då skapat en oro kring hur hela eller har varit mycket skriveri i alla fall om hela amerikanska high-end marknaden liksom är på väg att kollapsa och så vidare så om man
1: investerar i en, de här high yield-fonderna så får man helt enkelt vänta på att få tillbaka sina pengar om man vill ta ut dem. Mm. Tills att de har sålt av papperna i den takt som de tycker är bäst. Ja, man kan ju säga
2: att det finns ju egentligen ingen chans att omsätta obligationerna just i de här segmenten. så det, det går inte, Man kommer ju inte ur positionerna och vill någon plocka ut pengarna så, mm. så finns det inga pengar att ta av helt enkelt. Så mm. då väljer man väl istället mm. att, att låsa fonden helt enkelt mm. för uttag.
1: Vanligtvis har man ju också någon slags en kontantbuffert också i fonden, men den är alltså använd så att säga.
0: Ja, jag kan inte i de här specifika fallen Nej. exakt hur det ser ut med det, men förmodligen, jag vet att de har liksom haft typ 50% av investeringarna legat i det här C segmentet till exempel och sånt som inte har haft ratings och så vidare. Ja, extremt illikvida papper. Eh, ja, precis. Eh, men det här med just likviditeten och att det nu är mer vad ska jag säga, fonder som är aktiva och till skillnad från kanske pensionskapital som inte behöver ta ut sina pengar gör ju, det har ju varit tidigare diskussioner med myndigheter i USA och så vidare att man ser det här som en potentiell risk att bolagen har en stor del av sin finansiering på en marknad där likviditeten nu givet att bankerna inte kan ställa upp och tillhandahålla lika stora lager som tidigare är att man är lite osäker kring hur kommer det här att se ut vad kan hända i en krissituation om vi säger mm. Så det har ju skett en väldigt kraftig omprissättning på den amerikanska high yield Jag tror att den genomsnittliga avkastningen nu på en high yield i USA ligger i under 7 mm. Det är ju väldigt högt, får man ju säga. Mm. I alla fall att jämföra med senaste årens liksom successiva tajtning. Ja, precis, mm. och nu har det liksom gått åt andra hållet. Mm. Vi har haft lite negativ avkastning. Jag tror vi ligger på minus 2 ungefär i USA mm. de senaste tolv månaderna. Mm. Men det innebär också att det är ganska, ett ganska negativt scenario som prisas in. Sen ska man ju tänka på också att det är ganska mycket energi- och oljerelaterade bolag i USA. De har naturligtvis också fått mycket stryk av när oljan har fallit och det, mm. där kan, kommer ju konkurserna också att öka. Så det är ju väldigt rimligt att den omprissättningen sker. Så, men det man får fundera på nu då inför kommande året det är egentligen tror man att det kommer att bli en recession i USA eller inte. Tror man på ett recessionsscenario? Då kan säkert spreadarna gå isär mycket mer än vad vi har sett hittills för det blir en så kallad overshoot. Men tror man på ett mer vad ska vi säga, moderat scenario där vi ändå hankar oss fram tillväxtmässigt så känns det som att man faktiskt har en rätt okej okay prissättning på de här obligationerna nu. Mm. Då har vi kanske sett den, 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 det värsta liksom vad gäller om prissättningen
1: en ytterligare förklaring kan vara att eventuellt så har vissa bolag fått låna till för billigt helt enkelt eller fått låna för mycket än vad de borde ha fått göra i liksom en normal att det har varit en sån kreditboom och så mm. låg räntor att bolag har fått låna för mycket pengar Absolut. och nu har de inte råd att betala tillbaka så att, säga. att det är därför kommer konkursen öka också mm. Men...
0: Nej, lite, frågan är ju var är vi i den här kreditsykeln och när kommer den så att säga att, att stanna av och, ja. och så vidare Men, och det finns ju helt klart den här risken att vi tippade över vid, vid någon tidpunkt till en full, en full recession då, eller, mm. och, äh, där bolagen får mer allvarliga problem att minst ja. en kreditmässig eh, bast. Ja, mm. jo precis. Mm. exakt. Ja, men så, då så. så det är lite grann. Men
1: hur ser det ut i Sverige då? Är det liksom, är det ingen fond som åtstängs i Sverige då alltså.
2: Nej, absolut inte och det, det känns väl ganska långt bort också även om vi har en viss Norge exponering och olje exponering då i i några av de svenska fonderna Men det, det är inga är sådana inte, uttag Nej det skulle jag absolut inte säga nej. Och inte i närheten
0: Vi ska också tänka på att Just det här med energiexponeringen Är betydligt lägre både i Sverige mm. Och även på den europeiska marknaden Så att den här fundamentala oron Finns ju inte på det viset Vi har ju snarare kanske till exempel Fastighetssektorn är ju relativt stor här Och ja, där ser det ju fundamentalt okej okay ut i det låga ränteläget då. Mm en bättre makroekonomisk situation också.
2: Mm.
0: Men du
1: pratade om 2% för amerikanska marknaden negativt av utveckling i senaste året. Hur har det varit på svenska
0: marknaden då? Det ligger väl i en range på minus ett par procent till plus ett par procent. Det mm. tror jag är mm. lite beroende på fond och vilka innehav man har. Och Det är väl också en generell Rekommendation Om man funderar på sin specifika fond Att alltid tycker jag gå in och titta på Vad man har man för största innehav För då tror jag man får en ganska bra känsla För ungefär vilka bolag man är, är ja, Man exponerar
1: där. mot det mm. Just det, um,
0: det även, ja, även euromarknaden kan jag säga Den liknar väl mer Den svenska marknaden har haft en mer okej okay, Ingen superavkastning Men, men på plussidan
1: mm. uh. Energisektorn har ju gått dåligt Generellt liksom Är det någon sektor som har gått
0: bra generellt
2: Fastigheter har gått bra. Mm. Och sen ska vi säga att banker har gått ganska bra också. Mm. Och mm.
0: även vissa transportbolag. Om vi tittar på någon sån här lista på bäst och sämst avkastning i Norden på High Yield. och Bland de bättre obligationerna finns ju till exempel SAS. Mm. Och då kan man, det kan man ju kanske tänka. och Jag tycker också det vi har sett faktiskt idag är ju en väldigt bra sammanfattning på hela året. Vi hade en vinstvarning från SSAB. Mm. Så att de här råvaruexponerade bolagen och många av de norska shippingbolagen har gått väldigt, väldigt dåligt. Eh, och sen hade vi då ett väldigt eh, positivt resultat eller siffror som kom från SAS. Eh, mm. Och det, ja, de här gynnas ju då av de här låga råvarupriserna. Och sen eh, som grädde på moset hade vi ju Balder som tog in väldigt mycket aktiefinansiering mm. idag också. Så det mm. visar ju också på den här gynnsamma miljön som eh, fastighetsbolagen befinner sig i.
1: Mm. Och det är de låga räntorna och expansiva penningpolitiken. Ja,
0: och sen kan man ju till det lägga... Uh, om man tänker på Sverige specifikt att vi förmodligen kommer att se uh, det finns en, ett underliggande behov av bostäder till mm. exempel och så.
2: Mm.
0: Ja, det är mitt demografiska trender
1: just det, bra men du, Louie <hör> hur länge ska vi hålla på och vänta på den här förklaringen till händer?
0: ja, men vi skulle ju kanske kunna ta det nu då lite ja. ]grann. för att ett litet tema som vi tänker inför nästa år, givet uh, vi vet liksom, de här osäkerheterna kring ekonomin lite grann kanske i ränteläget och så men vi tror att ett sånt här tema uh, som vi tror rätt mycket på är att se på lite kortare löptider. Man kan gå ner och ta kanske exponering i dubbel B-kategorin till exempel där man får lite bättre avkastning men man behöver inte gå kanske ut på jättelånga löptider man tar lite kortare löptider till exempel i, i fastighetssektorn då. därför att vi tror att en, uh, en sån här återkommande tema som vi kommer att se det är ju uh, att eh, bolag kommer att ha fortsatt rätt god likviditet då kommer man eh, kanske att se på att köpa tillbaka en del kortare obligationer eh, och man har fortsatt ganska låga investeringar och när man gör det då ger man en sån här tender offer och då kommer vi in på det här med Love Me Tender Ett återköpserbjudande Precis mm. För de här återköpserbjudandena kan då komma till ofta ganska okej villkor då mm att de, man ska attrahera obligationsinvittigheter det är ju liksom hur man managerar sin likviditetssituation kan Det känns säga. lite svårt,
1: då måste man liksom göra lite rätt, välja rätt bolag och sådär.
0: Ja men så kommer, det tror jag fortsatt kommer av väldigt mycket så det tror jag är ett, ett tema som har gällt även i år att det gäller liksom att undvika vad säger man, dodge the bullets liksom, mm. försöka undvika att bli träffad av de här stora nitarna vi mm. har vi ju Haft en inte så många defaults i Europa. Men vi har ju till exempel ett bolag i Spanien, Abengoa, som är ett energibolag. Jättestok. och Deras obligationer har ju fallit med tror jag, 87 i värde. Där de har varit tunga att gå in i en rekonstruktion och jag vet inte liksom var, var det kommer att sluta. Någonstans. Så det finns ju exempel på just de bolag som har gått riktigt, riktigt dåligt. Och det gäller att, in, kan man undvika dem liksom, då kanske man kan klara sig ganska okej.
1: All right Men. I övrigt då, hur ska vi tänka när vi går in i det här nya året?
0: Jag tänkte säga vi kan ju köra lite några teman mm. tänker jag inför mm. nästa år. Jag tänker ungefär fem teman. Jämt och fint. Precis. Eller fint. <laughs> typ. Det första är räntan. Ja. Fortsatt låg tror vi. Mm. Och ja, det beror ju egentligen på att vi tror att inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt. Mm. Och även tillväxten. Uh, och jag skulle nog personligen vara mer egentligen oroad för uh, de ekonomiska utsikterna än att uh, rentan ska, ska börja sticka iväg. Mm. Uh, vi vet ju det här med Kina, uh, den låga oljan och så vidare att de här uh, oljeproducerande länderna uh, kommer att få det tufft mm. även uh, eftersom det är utflöden av dollar och så i de, i de länderna mm. så att Um, gissningen är alltså IMF att har någon uh, liksom base case att vi ska gå 3,5% global tillväxt nästa år men att man har betydande nedskyddesrisker som man säger och det känns ju som ett väldigt rimligt grundantagande mm. um, så det är ju det är liksom utgångspunkten och det får man väl också säga att kan vi undvika recession men ha en, en liten positiv tillväxt så det, det, det borde ju vara en underliggande ganska gynnsam miljö för krediter kan jag tycka då så det är tema nummer ett.
1: All right. Ja. I alla fall för Europa och Sverige. Den är ju den kanske, på, den kanske på väg upp i USA. Men det är ju ingen jättebrant avkastningskurva på väg upp i USA. Precis. Nej. Då kommer vi till tema nummer två. Oj.
0: Ja. Bra där. Fortsatt aktiva centralbanker. Ja. Mm. Och Det är absolut som du säger. för att Fed är ju en annan cykel. De börjar höja räntan. Mm. Men återigen om man då tror på att tillväxten kommer att vara svag- så är det väl en, en, en god gissning att man kommer förmodligen inte att kunna höja räntan så väldigt snabbt några höjningar under 2016 men, mm. ja, men jag misstänker att är det så att man måste välja så vill man nog ändå prioritera att man säkerställer att, att finansierar stabilitet Ja, mm. exakt mm. ända stram åt för fort då. Mm. men i Europa så är det ju, har ju också ECB indikerat att man finns där man kan göra mer Uh, och detsamma gäller väl egentligen Riksbanken. Ja. En risk är ju paradoxalt kanske att, att ECB trycker ner räntan så oerhört mycket så att till exempel om vi sitter på investment-grade-segmentet i Europa kommer det bli så väldigt låga ränta så att det kommer se ointressant ut och då kan man få flöden kanske snarare mot att Ja, men som vi sa nästan 7% avkastning i USA kanske en del tittar dit mm. och omvänt kan ju en del amerikanska företag välja finansieras i Europa då till lägre mm. räntor <coughs> så att vi kan få ett ökat utbud av obligationer.
2: Ja. Ja, det är något någonting som vi har sett redan i år också med mm. Berkshire och Coca-Cola och så vidare som emitterar på, på euromarknaden istället. Ja exakt. Mm. Så det kanske fortsätter ja
0: Ja Precis. Um, så att en annan sak Som kan hända också Som skulle kunna gynna så att säga, kreditmarknaden Det är om Riksbanken och ECB Om de breddar sina obligationsköpsprogram Jag mm. vet att ECB tidigare har ju Indikerat att företagsobligationer Skulle kunna vara en sån sak mm. I, Här i Sverige är det väl, ligger det väl Närmast i hands att man skulle Titta på kommuninvestor till exempel Men det borde ju också hjälpa Hjälpa kreditmarknaden
1: det. Men om, för jag bara, ett mm. Emil, om räntan är på väg kanske upp i USA och du samtidigt har liksom en, en sell-off eller att det finns liksom under, eller undervärderade nu high obligationer i USA. Ska man titta ditåt kanske? Eller?
2: Ja, men det är, som Louie var inne lite på, det finns ju om man undviker det, de sektorerna där mm. de, de exponeringarna som, som kanske inte har så ljusa utsikter så, så har det ju såklart blivit smittoeffekter på dem. Ja, lite, vad ska man kalla det? Finare eller mer, mer tåliga sektorer. Mindre cykliska. Ja, mindre cykliska jag. Mm. Så det finns ju såklart möjligheter där. Mm. Det blir ju en flödesdriven marknad där man inte kanske har så stora inflöden i, i fonderna, eller i alla fall det tappar av lite. Och samtidigt ett stort behov av pengar. Mm. Det har varit en rekordhöga ma aktivitet i USA till exempel. som så det finns ju såklart material att, att köpa om man vill. Mm. Så absolut finns det ju möjligheter.
1: För den som Den, den hugade. Den <kör> godhudade. Mm. Ja, <laughs> ja precis. framförallt
2: kanske.
0: Ja. Okej. Okay. Mm. Men sen uh, tema nummer tre då. Mm. Det är ju kanske en mer nordisk trend i och för sig. Men jag tänker på det här med expansiva affärsbanker. Det. Eller expansiva banker. Eh,
1: Välkapitaliserade nordiska bankerna
0: efter alla regeringar ja, Precis och kan nu erbjuda väldigt konkurrenskraftig finansiering Till mm. många, speciellt de lite större företagen som är aktiva på vår marknad Och jag vet Emil du har lite bra data på hur mycket som har gjorts Och vad vi kan tro framöver är.
2: Ja på, på bolagssidan om man så vill Corporate sidan, alltså företagssidan Så har de inventerats ungefär 90 miljarder i år och det är ju då ungefär 10 miljarder mindre än, än föregående år. Mm. Och där jag ska jag att det, det har varit framförallt ett dropp inom haj-segmentet. Ehm, och det drivs ju av mycket av bankernas vilja helt enkelt att låna ut pengar till de här företagen. Det är svårt för obligationsmarknaden att konkurrera eh, prissättningsmässigt helt enkelt.
0: Mm. Fastighetssektorn har varit ganska stor. Eller
2: ja, något ganska stor. Eh, högre volymer än förra året. Ehm, och eh, det är väl någonting som. Eh, som, det ser ju som sagt vara gynnsamt ut för, för fastighetsbolagen. Ehm, och det är relativt billig finansiering både på obligationssidan och på, på banksidan. Eller framförallt på banksidan också. Mm.
0: förfallen fallen nästkommande
2: år, de är inte så där väldigt utmanande. Nästa år är det inte så jättemycket men sen Nej. blir det mer under 2017 och 2018.
0: Sådär. Så det är ju egentligen en faktor som talar egentligen för för marknaden så att säga eller för en ja, alltså, gyms gymsam så, så teknisk situation. det vara säga. så ja. mm.
2: Men sen som du säger, det är ganska låg investeringstakt och nu kanske vi, vi har inte sett så mycket M&A-aktivitet i Sverige och det är kanske någonting då som kommer om man säger, smitta över då från mm. USA eller Europa också för den delen.
0: Att man, företagen börjar göra lite mer förvärv. jag börjar förvärva
2: mm. lite. Jag, kan, jag är lite förvånad över att vi inte har sett mer av den, den aktiviteten mm. tidigare år här. Men nu har multiplarna har kommit ner lite här under hösten och det kanske är det som krävs då för att få lite mer. Jag
0: tänker det här hänger kanske ihop med den här konjunkturella osäkerheten. Mm. Och eventuellt mm. har man varit lite mer Försiktig. optimistisk i USA och mm. mer kanske orolig här i Europa. Mm. Jag vet inte, bara en mm. gissning. Men...
2: Ja, absolut. Mm. Men jag tycker ändå att den underliggande, vad ska man kalla det, drivkrafterna med ingen organisk tillväxt och så vidare så borde ligga till grund för, för förvärv och när man har den här vilja finansieringen också. Men det är kanske
0: är en, en risk egentligen då kan mm. man ju säga på marginalen. Ja. Att de här, speciellt om det är lite starkare bolag att de ökar skuldsättningen för att mm. de slår till och gör mm. något expansivt Ja, där har vi förvärv, sett till
2: liksom. exempel Skanska som var det två veckor sedan var och sa att de, de skulle kunna använda sin balansräkning för att få en växla, växa helt enkelt.
0: Just då, och även avknoppningar av bolag har ju blivit ja, en det är liten också trend som vi...
2: Det bland annat NCC då och ja, även Skanska mm. var väl och, ja, om det var en analytiker som, som föreslår det eller hur det var men, ja.
0: Precis, så att det är ju kanske en sak att fundera lite på det också för kreditinvesterare. vilka kandidater finns det som kan knappa av något och hur skulle det, kan, kan det påverka mig negativt om jag tappar mm. tillgångar men man inte blir kompenserad för det och så Nej, precis. Mm. Man hamnar i fel del Ja, det mm. kan man ju göra precis. Mm. eller man får liksom mindre än man hade innan liksom. mm.
1: Ja, men det, det känns ju ändå... Men ja, bankerna, kanske. kommer de vara fortsatt expansiva i
2: nästa år?
0: Det var det jag tänkte... Vad som man tror. Det är väl en gissning att man förmodligen kommer att vara det. Sen det är det klart att det alltid är alltid svårt att säga de här nya regleringarna och vad kommer myndigheterna kräva vad gäller kapitalisering på bankerna om man, den, nu man pratar om att den här bruttosoliditetsmåttet och så vidare, att ska bankerna ska stärka sin balansräkning ytterligare. Då kan det ju hända att man måste ta mer betalt mm. så det kan ju också svänga lite över tiden men mm. i den nära framtiden så får man väl ändå tro att man, bankerna kommer att vara relativt mm. expansiva då mm. så då ser vi gissa på typ oförändrade volymer kanske Ja men sagt sånt.
2: det känns som att det beror väldigt mycket på vad bankerna bestämmer sig för och det, det kan gå ganska snabbt när man byter, byter fort lite där mm. så det, det, känns, det känns svårt att och, och helt bedöma men men om man utgår från vad vi har idag så skulle jag väl säga att det är någonstans oförändrat.
0: För den som vill ha en väl balanserad förfall och profil bör man även fundera på företagsobligationer. Exakt. <laughs> det ska jag fundera på. Tack. Mm. Nu börjar vi närma oss en quizfråga. Nej, oj oj oj, till mig. Ja, ja. faktiskt. Jag för att eh, jag tänkte säga nämligen. Tema nummer fyra. Mm. Eh, vi har ju varit inne på det idag, De här låga råvarupriserna. Mm. Och vi konstaterade att det finns vissa sektorer som det slår ganska hårt emot och vi noterade även att vi har ganska mycket sådana bolag i Norge. Ja. Och då kommer den här lite ganska luriga nu är jag lite taskig mot dig. Ja. Du är ju vanlig för sig.
1: Ja, precis. det är som vanligt. <laughs> där säger. Nej, verkligen inte Nej.
0: Vi, har, vi bad våra norska kollegor att ta fram lite data till oss bara för att se. Vi funderade på man brukar prata på kreditmarknaden om så här distress rate och då menar man bolag som handlas till en kreditspread på över 800 punkter kan det vara eller 1000 punkter så en väldigt hög ränta får de betala att man ser det som en sorts indikator på att det här bolaget kan hamna i en rekonstruktion eller så framöver göra en default för att de kommer ha de svårt att ha det är väldigt dyrt för dem att refinansiera sig så det brukar man titta på. Så att vi, till exempel i USA där vi har mycket energibolag där ligger den här distress ratio på ungefär 20%. Men skulle vi titta på svenska marknaden så ligger vi på ungefär 5%. Och även euromarknaden är väldigt låg nivå. Då. Så vi har inte så många krisande bolag. Men mm. då kommer fråga nummer ett till dig Gabriel. Ja. Och även för er lyssnare. Ja. Om vi tar till att börja med rigging-segmentet i Norge. Yeah. Vad tror du att Distress Rachel ligger på? Det är de som mm. håller på med oljeriggar och så.
1: Jag måste bara få lägga in lite disclaimer. Att jag mm. har inte varit superaktiv i det här året. Och den som undrar varför kan jag ju fråga mig personligen. Så kan vi reda ut det sen. Men yeah. <coughs> så att jag, vi tar jag kommer det från ett underläge. Mm. 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 Men okej, okay, riggsektorn i Norge jäntetufft man vet ju att eh, norsk oljeproduktion har ju betydligt högre kostnader än på många andra ställen i världen som, mm. ja, ja. ehm,
0: Hälften? 50 ja, lite mer faktiskt 100 procent nej det var mycket eller hur det är mycket. ja mm. så ja det var jag vet det var lite, ja. var, det var lite svårt det var lite svårt mm. men det visar det visar ju på någonting.
1: ja och det hamnar väl också in poängen att det som, man, det som har slagit mot svenska investerare eller andra investerare är ju de som har varit investerade i
0: Norge. Ja, exakt. Och sen ska jag också säga så att det här har ju också prisats om rätt mycket bara de senaste veckorna. Mm. Det går ju väldigt nära koll i att Svaret hade varit annorlunda om vi hade gått på ett par veckor tillbaka i tiden. Ja. Nu kommer nästa fråga på samma tema. Ja. Om vi tittar på hela norska handelnmarknaden ungefär vilken distress rate pratar vi då? Hajil alltså. så. Mm. Okej, okay, men då säger vi 65. Nu är det ungefär lite drygt 30. Okej. Okay. Mm, ja, faktiskt. Så, ja. så det var ju bättre. Det var lite sämre på ena alltså utfallet ja, ja. Än, än vad du trodde och jag... det var bättre på andra sidan. Det var överlag. Kanske blir lite optimistisk nu när du har hört svaret här Ja exakt, jag gör det var en
1: sån Bejsiansk gissning att jag använder liksom informationen Från förra frågan och så var lite för, ja. för det, det
0: finns ju en del Andra sektorer också i Norge det ja, ja. Fastigheter till exempel har även där varit aktiva På heilmarknaden, shipping tror jag också jag ja. Ligger på lite lägre så här. Så att,
2: Fiskmat, ja, det är fiskmat där Man för, så, förlitar
0: sig på. Nej men precis så att, um, Men visst, är ju ändå fortsatt rätt högt vi noterade ju även då lite högre än I USA till exempel mm. Så, att, ja, så att det vi kan konstatera av detta är väl att vi troligen kommer få se ett antal rekonstruktioner under kommande året mm. om inte så att oljepriset suttar upp i den väldigt nära framtiden mm. vilket det inte känns kanske jättesannolikt
1: jag vet något mer som kommer att hända nästa år mm. jag måste läsa på
0: lite mer om norska kreditmarknaden just det, mm. jo, det kan man ju faktiskt börja intressera sig för ja. det är ett bra tips <laughs> och sen kommer vi då till eh, sista temat av mm. de här fem för nästa år mm. Ökat fokus på hållbarhet. Mm. Och här kan vi ju på det temat nämna två exempel i år på bolag som haft lite problem. Och det är det ena jag känner väl de flesta till, Volkswagen eh, med Bilskanalen. Och det är väl ett bra exempel på att när man missar på den här aspekten så kan det bli stå ganska dyrt då. Och på vår marknad så har ju den kreditspreaden på Volkswagen gick ju i höjden där. Det har väl att se en del men mm. Men det kommer ju liksom som en kock och då kan man också som ett bolag hamna i den situationen att vissa investerare säger att vi vill faktiskt inte investera alls i det här bolaget. Fler vi har ju sådana svartlistor. Ja, mm. exakt. Och vi har ju även haft situationer med, med vattenfall och brunkolsförsäljning så att mm. där har vi också haft en ganska turbulent eh, situation. Men ett, ett tema då och efter klimatmötet här är, är ju, och det är ju på tal om det är ganska paradoxalt man pratar om att vi ska sänka koldioxidutsläppen och sen är oljepriset på all time low här nästan så incitamenten är inte, att är inte så den som ska köpa en ringda. värmepump eh, ju liksom, ja, hur ska jag räkna hem det här nu då när ja, kan köpa så billig olja
1: incitamenten är inte rätt riggade
0: nej så, så vilken tiden nu borde vara bättre eh, bättre timingmässigt än att lansera den här globala koldioxidskatten ja. nu när det är så billigt med Olja. Jag håller med. Det kan ju vara nästan en slutkläm. Oj. Jag är
1: inte fullt så optimistisk som du, men vi kan ju hoppas. Nej, det är väl det är väl inte jag
0: heller. Men äh, jag tänkte så här som en liten: för den som vill fundera på hur det ser ut med det egna koldioxidavtrycket så här inför, om man vill göra nyörslöften och så. Mm. Så finns en ganska bra sajt. klimatkontot.se. Där kan man gå in och så kan man lägga in sina vanor och hur man reser och hur man värmer huset och hur man äter och köper kläder och så kan man se vad det blir och så kan man jämföra det med vad borde man ligga på om man ska komma till den här vad heter det, globalt hållbara nivån. Mm. Lite tips. Gabriel och Emil gå in och gör det här nu. <laughs> det kan luftiga. Jag chefen. <laughs> Men det var väl de fem temana. Ja. Är det något mer som vi vill ta upp här inför
1: kreditvärlden är väl ändå ett tema för 2016?
0: Kreditvärlden fortsätter. Den kommer att fortsätta. Mm. Det är spännande avsnitt. Det finns ju faktiskt, det är ju fler teman som man skulle kunna lägga till de här, men vi har ju väldigt spännande saker som händer här i Sverige. Jag tänker bland annat så här att hur ser det ut nu med svenska statsfinanserna med allt som har skett i de här med invandring och demografiska förändringar. Det är ju mer spännande än någonsin. Och sen tänker jag även på kommunernas ekonomi det var ju jätteintressant att höra mer om hur kan den, man skulle nästan vilja prata med någon från någon kommun som har liksom väldigt stora investeringar och säkert mycket saker att fundera på mm. så att vi hoppas att vi skulle kunna ha en del avsnitt på de temorna ja. får man önska Bland ett avsnitt ja.
2: om ett byggbolag och lite hur de ser på det här det vore väldigt uh, intressant.
0: Det vore det, ja. Mm. Och jag tänker även kanske skulle vi ha något mer om fastighetssektorn som är så stor. Det finns ju en del mm. rätt intressanta mm. uh, aspekter. Hur det här med fastighetsvärderingar jag funderar på. Oj, oj, oj ja, nu känns det som att ni är börjat ja. helt avsnitt alldeles själva här.
1: Vi, alltså vi kan säga så här till alla lyssnare som inte har hört allt som vi har förut ta en titt på hemsidan kreditvärden.se och se för det finns mycket spännande gott där från senaste året och även från året innan som man kan inna sig åt i, när man har tråkigt med familjen i julhelgen så kan man sätta sig framför brasan med kreditvärden stund. det har vi kollegor som brukar göra har de sagt
0: just det, precis mm. och då kanske man får ett, något sådant samtalsämne som kommer upp så kan man sitta ja. med familjen och diskutera kring kan man ta det sen till e julhelgensmackan på julastanskväll ja precis, ja. 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 mycket bra tips bra, bra.
1: tack ehm jag ser fram emot att spela in fler avsnitt mer nästa år. Detsamma jag vill. Eh, tills dess så får vi väl helt enkelt önska alla lyssnare en god
0: helg. Ja, och jag tänkte vi skulle avsluta med en sista quizfråga. Ja. Mm. För att eh, jag tänkte så här. Till alla lyssnare. Mm. Ja, eh, som anekdot kan jag förresten säga. Det är mycket så här man tycker att tiden är ur led och så. Här. Det är mycket konstiga saker som sker. Och eh, det var ju eh, en person som fyllde hundra här nyligen eller vet ni vad jag tänker på eller som skulle ha fyllt hundra som föddes för hundra år sedan Pass. Frank Sinatra mm. Mm. och då har det spelats en del musik av honom och då det jag själv reagerade på var att Kristi Sjögren har varit med och gjort en hyllningskonsert och har tydligen turnerat runt på det här det känner jag är lite märkligt men ja <laughs> jag hoppas lite när det några jämförelser i övrigt mellan Kristi Sjögren och Frank Sinatra nej det var just det, jag, inte, jag fick inte ihop det riktigt där. om du förstår men originalet är väl alltid bäst, det är inte så i alla sammanhang? Men, jo, nu kommer jag till, till en... exempel att få bleka kopior av dig. Ja, <laughs> ah, nej, inte alls. Nu kommer jag till den riktiga krisfrågan. Ja. <laughs> um, för att jag tänkte säga på det här temat med miljön att vi kanske skulle liksom försöka förändra oss lite grann i våra vanor så, så skulle vi inte kunna spela en låt den här som heter A Change is Gonna Come Ja. med artisten Sam Cooke mm. originalet. Ja, originalet och då är min fråga um, vilket sammanhang blev den här låten först väldigt populär från början Oj. nej men det var i den här medborgarrättsrörelsen i USA faktiskt, ja. att man ja, tänkte att en dag så kan ju saker faktiskt förändras tycker mm. jag är ganska fint mm. lite hoppingivande, man måste ha hopp tänker jag jag såg faktiskt filmen
1: Selma i helgen bra film Ja Martin Luther King mm -hmm. apro på. Det. Ja. Mm. det är lite För... tips där också. Det
0: är filmtips också.
1: Ja. Ja. Mycket Fim. så här i ju. Vi lämnar er helt enkelt med Herr Cook Och hans kloka ord om framtiden.
0: Vi önskar alla lyssnare en god jul och gott nytt år. Mm. Hej då. Hej.